0: DITADURA!
1: Vocês estão aqui na Rádio Metamorfose, aqui é o Camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês. E hoje estou aqui, como sempre, com a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
2: Olá, camaradas, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa oficialmente o primeiro do ano, né? da Rádio Metamorfose, então sejam todos muito bem-vindos. E
1: também estamos aqui com a nosso economista, né, a Lúcia.
3: Olá, olá, bom dia, boa noite, boa tarde, bom momento a todos, né? Um novo começo de ciclo, um ano que com certeza será polêmico. E muito feliz que o nosso tema de abertura também é igualmente polêmico. Muito obrigada, professor, por ter vindo. E um beijo para o Hidalgo e para a Júlia por estarem
1: aqui hoje. Perfeito. O tema de hoje a gente vai falar sobre o Cazaquistão, né? Acho que é um, um país que se fala muito pouco no Brasil. É um país que se sabe muito pouco no geral, né? E, então, acho que é, tem acontecido muitas coisas ultimamente por lá. É, ainda não se sabe muito bem o que está que, o que acontecendo. Tem pouca informação, mas acho que é o, o que a gente tem é, Já dá para a gente fazer uma pequena análise sobre entender mais ou menos o que está decorrendo E para isso a gente trouxe aqui um camarada professor Jhonny Mihan Se eu falei seu nome errado, pelo amor de Deus, me desculpa porque Eu sou péssimo em falar, em falar nomes Que é um sociólogo Ele é escritor, analista internacional Já foi professor de sociologia E é presidente da Federação Nacional de Sociólogos ainda Correto, professor?
4: Eu fui presidente, hoje eu sou da diretoria da federação Uma diretoria nova, recém-eleita sou colaborador
1: Não, pouca coisa né pouca coisa Parabéns. só só da mesa diretora só 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 isso mano um aí para os nossos ouvintes isso, e fala um pouco sobre você professor bom eu sou
4: militante comunista marxista-leninista membro do Partido Comunista do Brasil há 47 anos atualmente dedico-me quase que exclusivamente à tarefa de escrever livros tenho 18 livros publicados e vou publicar esse ano quatro livros. Até março vou publicar pelo menos dois e o resto até o final do ano. Escrevo muito ensaios. Né? Às vezes me apresento como ensaísta. No passado escrevi 43 ensaios. Né? Então, essa pandemia foi ruim para os povos, para os pobres, para a humanidade. Mas o meu confinamento acabou rendendo muita coisa. viu? Atualmente eu dou um curso sobre Engels. É, Friedrich Engels. Eu eu criei uma editora só para publicar meus livros e inaugurei uma coleção chamada Para Principiantes. Aí publiquei Marx, depois agora publiquei Lenin. Né? E agora em abril vou publicar Engels para Principiantes. Então eu dou um curso de Engels gratuito né, na internet e depois, a partir dos meus manuscritos, eu já escrevo os capítulos e vai ter um novo livro na praça, depois vou falar sobre Stalin, né? dou o curso e um um livro, Stalin para principiantes, e vou finalizar é, com Mao, Mao Zedong, curso e livro para principiantes, como eu li toda a obra deles durante esses quase 50 anos, agora eu dou o curso e escrevo o livro, essa é a minha vida hoje.
1: Tem a bagagem hein? Bem, bem grande para poder... Tipo, essa pandemia deu essa ajudinha, né? Tipo, deu o tempo, talvez, que estava faltando para isso. Não, mas é isso, então bora lá para o tema de hoje que a gente tem muito o que conversar. Bora lá.
0: A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das nove e meia, no começo dessa noite Mikhail Gorbachev pela televisão apresentou o seu discurso de renúncia. Gorbachev disse que diante da criação da comunidade de Estados Independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. Foi um discurso curto, cerca de 12 minutos, em que o estadista mais importante da segunda metade desse século não deixou transparecer amargura, mas disse que ainda não concordava com a maneira que a decisão de criar a comunidade foi tomada. Disse que o povo deveria ter sido consultado. Gorbachev disse que ainda hoje não se arrepende de ter começado o processo de reformas democráticas que agora culminam com a morte do comunismo, com, a fim, com o fim da União Soviética e com o seu próprio afastamento do poder. Aqui no, nas ruas de Moscou, a renúncia de Gorbachev foi recebida com frieza. Mesmo porque Gorbachev é até hoje um herói para o mundo todo, por ter interrompido a Guerra Fria, ter afastado a hipótese de uma guerra nuclear. Mas, para os russos, ele há muito tempo passou a vilão. Tinha níveis de popularidade baixíssimos. Meia hora depois do discurso de renúncia de Gorbachev, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada dos mastros do Kremlin pela última vez. Na penumbra, sem hinos, sem cerimônias, sem homenagens, partiu para sempre um símbolo que já foi temido, já foi amado, já foi odiado e que hoje vai ter lugar em museus. A, ba a bandeira branca, azul e vermelha da Rússia agora está no Kremlin e simboliza o poder nacional nas mãos de Boris Yeltsin. É um dia de Natal histórico para os russos, histórico para todo mundo. Pedro Vial ao vivo de Moscou. Voltamos com novas informações a qualquer momento e no Jornal Nacional.
4: A União Soviética terá prazer em oferecer
0: anistia ao seu navio rebelde. União Soviética? Pensaram que ela já terá acabado? Sim, era isso que nós queríamos que pensassem.
1: <risos> Berlim reunificada. com
4: Tenho que esmagar o capitalismo!
1: Professor, eu quero começar perguntando para ti, né? Acho que seria legal, se o senhor puder responder, claro, é, dar um panorama um pouco sobre o Cazaquistão, né? O, porque a, o que, que as pessoas conhecem do Cazaquistão é, 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 eu acho que é meio óbvio a gente falar aqui, que é a, a sátira estadunidense do, do Borat, né? E acho que, a, acho que a, galera, a galera para por aí Eu acho que até é uma crítica do próprio Borat A ignorância americana Ele pegar ali fazer essa caricatura do Cazaquistão E os Estados Unidos não fazerem ideia Do que como é que é o país de verdade né? Então se puder dar um, um panorama assim, Explicar um pouquinho sobre
4: é, Eu até assisti o um filme Eu gosto desse Borat Ele é muito legal né? Bom, é, o Cazaquistão foi uma das Repúblicas Soviéticas Socialistas é, foi a última a ser dissolvida e, é, mesmo depois da dissolução, o Cazaquistão foi governado por um grupo que estava no poder na era soviética nos últimos cinco anos antes de acabar. É, ela acabou em 91, então, 86, 91, é, é, era esse grupo que começou na era Gorbachev, né? Bom, o Cazaquistão é o nono maior país do mundo, é, em termos territoriais.
1: É, é muito grande.
4: Muito grande. O Brasil é o quinto, você imagina. Né? Mas eles têm uma população do tamanho da Síria, por exemplo, né? em torno de 20 milhões. Então, a densidade demográfica do Cazaquistão é muito pequena. Né? É uma das menores do mundo. No entanto, o, o Cazaquistão ele se caracteriza pela presença no seu solo de alguns minérios que são muito importantes e muito estratégicos. Ele é o número um na produção de urânio no mundo. E é o número dois de, pelo menos, é, crômio, chumbo, zinco. Em termos de manganês, é, é o terceiro, o cobre o quinto do mundo. É muito rico em petróleo e gás mais gás que petróleo. E o motivo, inclusive, das manifestações, nós vamos falar daqui a pouco, como o gás lá é muito barato, eles a maioria, ou quase totalidade da população, mudou o, o, o motor dos seus carros, né o, o combustível, passou para gás. Portanto, quando decreta 100% de reajuste, e afeta desde os mais pobres até os mais ricos. É uma cheadeira geral. Então, o Cazaquistão, é, apesar de não ser mais soviético há 30 anos, eles mantêm boas relações com a Rússia e com a China. É o único daqueles países que termina em estão. Estão, na língua regional ali, significa país. né? País do Uzbek, país dos cazaques, país dos... Kirguizes, né? países dos Turcomenos. Então, tem esse nome terminado em Estão. Eles estão todos ligados um ao outro e ficam naquilo que se chama de Ásia Central. É, o Cazaquistão é o único que faz fronteira com a Rússia e a China. Os outros fazem fronteira com o com outro ou com nenhum, e apenas entre eles. O Cazaquistão não tem saída para o mar. Aquele mar que fala-se ali do lado dele, Cáspio, né? E, na verdade é um lago, né? Porque ele não tem comunicação aí com a, a, os mares, e na verdade são oceanos, né? Mas é um país é, estratégico na Ásia Central, né? Quando os Estados Unidos, agora em agosto passado, né, levaram uma surra homérica no Afeganistão, saíram de lá, na verdade eles não saíram, eles foram expulsos de lá. É, eles levaram essa surra e eles é, desapareceram na região da Ásia Central. Então, aí é por isso que o, o Cazaquistão vem à pauta e é o nosso tema de hoje, porque ele mexe com a geopolítica
1: mundial. Oh, perfeito, professor. Até deixar uma recomendação aqui para a galera. É, Vejam um o filme Dersu Zala, é, que ele me lembrou um pouco ali do o professor falou da Ásia Central e eu lembro muito que eles fala muito sobre isso, né? o Dersu guiando o capitão ali pelo, pela, pela parte da Rússia daí passa ali pela pontinha do Cazaque daí vai ali para uma fronteira do, da China, então veja um filme que acho que é bem legal é um Lúcia, você tinha uma pergunta?
3: Poucos. Sim, e eu queria você falar que é um dos poucos filmes que o filme é melhor que o livro porque eu pessoalmente não tenho muito saco o livro e o filme é uma obra-prima
1: é... e trata a questão indígena muito boa muito bem também um
3: grande, um clássico, né? Kurosawa é sempre clássico é, professor, então aproveitando esse gancho que o senhor deu sobre a questão da Eurásia e do Oeste Asiático, é, eu quero, antes de chegar nas polêmicas sobre a sobre essa, a, revolta, a Revolução Colorida que estão chamando e sobre o papel da Rússia, eu gostaria que o senhor discor é, discorresse sobre o papel do Cazaquistão na nova rota da seda, na, na Belt and Snake Road, porque são, é o plano de fazer duas rotas da seda. E até pela, a, a rota da Cida 1, né, que sai pelo pelo Nordeste e pelo e pelo Sudeste, né, e o Mar Cáspio se torna essencial nessa questão geopolítica. É, o que eu quero saber é até que ponto que essa que o é, o que está acontecendo, né, todo envolv o envolvimento do mi 6 é, pode ter essa relação com a com essa aliança, né, da Eurásia, da China e da Rússia.
4: Essa é uma pergunta importante, ela é bem geopolítica. O que a gente chama de Novas Rotas da Seda é um projeto iniciado sobre é, o, o governo de Xi Jinping, que começa em março de 2013. A sigla inglesa é Belt and Road Initiative, né? Iniciativa Cinturão e Rota. O Xi Jinping é, ele Detalha, pela primeira vez em público, o significado destas rotas da seda Está aqui no seu livro, volume 2, da Governança Global Eu já tenho os três volumes, ali o, o Xi Jinping é hoje um, um verdadeiro sucessor de Mao Zedong Ele não deixa nada a desejar em relação à firmeza revolucionária marxista-leninista no dia Em 2016, três anos depois da sua posse, ele expõe em um seminário internacional o significado das rotas da seda. É, oito grandes características, não vou detalhar aqui, porque foge um pouco da sua pergunta, mas ele expõe ao mundo o significado de por que, que a China faz esses investimentos pesados em infraestrutura em outros países. Hoje já são 180 Países que recebem financiamento chinês. Na América Latina, 21 países. Né? O imperialismo estadunidense não sabe o que faz, porque ele não está acostumado a, a investir nada em país nenhum que ele explora. Né? A relação dos Estados Unidos é ganha-perde. O Xi Jinping inaugura um modelo chamado ganha-ganha. Os dois lados ganham. Né? Essas rotas de infraestrutura é, principalmente terrestres, que são trens não de alta velocidade, mas de velocidades é, médias. Não é? Estados Unidos, por exemplo, não tem quase trem de alta velocidade, só a China tem. Né? Mas, então, eles investem em ferrovias e rodovias terrestres e investem muito, claro, e aí portos e aeroportos, né? mas eles investem também nas rotas marítimas. Então, são os dois tipos de eh, rotas da seda. Bom, o Cazaquistão, a novidade do Cazaquistão, que foi o primeiro que recebeu estes investimentos, porque por lá passam quase todas as rotas, né? Claro, vizinho ali, o Paquistão tem também rotas da seda, mas o, Cazaque, o Cazaquistão inaugura. O Afeganistão fica ali no meio, né? O Afeganistão é a importância estratégica para a China, mas não pelas rotas da seda. As rotas da seda não passam pelo Paquistão, né? É, desculpe, não passam pelo Afeganistão, mas passam pelo Paquistão. E a China tem todo o interesse em que, é, como é o mesmo grupo político islâmico que domina o Paquistão e o Afeganistão, não é? o Talibã surge dentro do Paquistão em 1994, né? Então, a China tem interesse em que o Afeganistão se estabilize, mas não passa rota por lá, passa no Paquistão. Então, o Cazaquistão é uma região estratégica para as rotas da seda, mas é estratégica para a geopolítica regional na Ásia Central, é o único deles que mantém boas relações de amizade com a Rússia e com a China. Não quer dizer que eles não mantenham boas relações com a Europa e mesmo com os Estados Unidos, eles são pragmáticos, né? coisa que nós em política externa não somos, somos ideológicos. Né? Bom, não sei se eu consegui te responder, mas Cazaquistão é fundamental na geopolítica daquela da Eurásia.
2: Professor, você muito bem explicou né, que o Cazaquistão é muito rico em minérios e um dos principais problemas né, dessa, desses protestos, pelo menos um do com, o, o que começou, né, os protestos, o que a gente percebe é justamente essa alta do preço dos combustíveis, né, que no caso, como o senhor explicou, é o gás. Você pode explicar um pouco o contexto dos protestos e o que está que acontecendo na economia do país para que levasse a esse ponto de revolta popular tão intensa?
4: Como eu falei, acho que 100% da frota automobilística é toda movida a gás. Eu moro numa cidade que é a 12ª do país, tem 15 capitais que são menores que a cidade que eu moro, que é Campinas. Não há um posto de gasolina aqui que pratique um preço de menor que R$ 6,00 o litro de gasolina. Para não dizer que não tem, eu acabei de colocar gasolina num que pratica R$ 5,98 é o mais em conta da cidade vai até 650 majorar em 100% o preço da gasolina aqui na nossa cidade significa o litro pular para 12 reais e isso desde aquele classe média baixa mais pobre que depende do velho carrinho para para trabalhar para instalar uma calha um telhado etc etc isso vai gerar se assim, um uma revolta, não sei se no nível que foi no Afeganistão, mas vai gerar um descontentamento generalizado aqui na cidade. Né? Foi o que aconteceu agora, dia 1, dia 2 de janeiro. O governo do primeiro-ministro, que já caiu, tem setores da imprensa que falam que ele renunciou, tem setores que disse que o presidente Katayev demitiu. Não importa, ele já não está mais lá. Ele aumentou em 100% o gás. Então, isso gera um impacto muito, houve quebraria, etc, etc. Mas vocês, jovens, devem lembrar o aumento em 2013 dos 20 centavos da passagem aqui na cidade de São Paulo, né? Então, era prefeito o Haddad Sim. e era governador de São Paulo. O Geraldo, que é fortíssimo candidato a ser o vice do presidente Lula, o Geraldo hoje está fazendo um movimento forte ao centro, né? Ele, ele, ele tenta, ou ele faz um esforço para fortalecer o que a gente chama do campo antifascista. Ele votou no doutor Fernando Haddad no segundo turno, não fez campanha, não foi... Mas não fugiu do país como o Ciro e o próprio Fernando Henrique fugiram, né? Ele, Godman, e, e o senador atual Zé Aníbal, que está no lugar do Zé Serra, estes três é o que eu chamo da ala não-fascista, porque os tucanos foram todos para o fascismo, né? A bancada, vocês estão acompanhando isso, né? O geral era governador, então tinha o aumento da passagem de ônibus e tinha o metrô. É tudo interligado porque o metrô tem a integração, então o preço da passagem do ônibus urbano na capital impacta no metrô. Bom, ambos, governador Geraldo Alckmin e prefeito Fernando Haddad, eles recuaram do aumento, cancelaram o aumento, absorveram o aumento, ou seja, aumenta o déficit né, do setor do subsídio que a prefeitura dá, que era é a casa de milhões e milhões para a prefeitura, é uma caixa preta, ninguém sabe, ninguém tem acesso àquela planilha, né? eles absorveram, então cancelaram o aumento. Os protestos não pararam em São Paulo, continuaram, todo dia tinha protesto, e a Rede Globo dava cobertura nacional, né? havia alguma coisa estranha. Aí surgiram os black blocks Famosos black blocs que infestaram lá o Cazaquistão. É, eles recuaram no segundo dia de protesto e os protestos não pararam na casa, no Cazaquistão. Então aí surge, liga a luz amarela, a, alguma coisa está errada, não está certo, não é possível, não é? E outras reivindicações que os trabalhadores levantaram, eles também atenderam, né? pelo menos as mais urgentes. Bem, aí as coisas então começam a mudar de figura. Aí então nós vamos continuar debatendo, mas especificamente na pergunta que você fez, os episódios que levaram a isso foi este aumento. Se o cara que caiu está mancomunado com esse processo de agressão externa, ali é uma agressão de fora para dentro como foi na Síria. Né? A Síria completou 10 anos, em março do ano passado, em março de 2011, 2021. A Síria, é, é uma, a Síria não tem guerra civil na Síria, como a imprensa noticia. Você falar isso para um sírio que é guerra civil, ele fica bravo com você ali. Não é uma briga de sírios contra sírios. É uma agressão externa à Síria, mercenários, terroristas, financiados pelos wahhabistas da Arábia Saudita, salafistas do Catar, não é? que querem derrubar o governo do doutor Bashar al-Assad. Perderam, perderam, perderam. 95% do território sírio já está na mão. Os protestos na Síria, na capital, Damasco, onde eu estive, é, os protestos começaram assim, na praça, protesto, ah, esse governo é ruim, de repente apareceram umas metralhadoras no meio da massa e começaram a atirar, né? bem, você imagina aqui no Brasil, nós fazemos protestos contra esse governo fascista. Né? Fizemos muitos. Imagina que, de repente, um grupo no meio dos protestos começasse a aparecer com metralhadora. Como reagiria o exército brasileiro? Né? Então, na Síria, não tem dúvida, o governo reagiu. E no Cazaquistão o governo reagiu. O governo diz que são 20 mil terroristas. Ele não tem não há como precisar quantos são de fora para dentro, porque esses jihadistas, e tem, não vamos sair do nosso foco, mas eu posso um dia discutir com vocês se quiserem, o, o, o jihadismo é uma corrente do Islã que, do meu ponto de vista, não é muçulmana, não é islâmica. porque os muçulmanos não, não aceitam cortar a cabeça como o Estado Islâmico faz. Isso jamais um verdadeiro muçulmano faria com um cristão, ao contrário. Aqui na minha cabeceira tem o Corão, sempre que eu leio. Há uma ordem, no caso divina, que os muçulmanos têm o dever de proteger cristãos e judeus, que são os seguidores do livro, que eles não repudiaram. Como Jesus não repudiou o Velho Testamento, que é a Torá, Maomé, Mohammed né, foi muito sábio, não repudiou a Torá nem os evangelhos. Ele absorveu e criou uma nova religião um novo livro religioso, o Alcorão, que mantém uma certa lógica, entre aspas, para mim religião não tem lógica, eu não tenho nenhuma, mas dentro da lógica religiosa, né, o Alcorão é uma certa evolução das religiões chamadas mosaicas. Então essa turma aqui, Estado Islâmico, por exemplo, não é nem Estado e não é nem Islâmico, porque o Islã não aceita agredir cristãos e é, judeus têm que ser protegidos. Né? O Irã, por exemplo, que é evidente que o Ocidente tem uma, uma má vontade, né? tem um, uma raiva mesmo do, do Irã, um certo ódio mesmo, porque o Irã é antiimperialista. No Irã é o lugar onde os judeus mais vivem à vontade e adoram o governo. <risos> Todas as sinagogas no Irã não pagam água, gás, luz, internet, etc, etc. E os judeus lá são só 30 mil, num país de 100 milhões. Eles têm deputado no parlamento. E é uma relação muito boa. Eles, eles não são sionistas, aqueles judeus de lá. Né? Bom, então, em resumo, é, eu diria isso. Ali é uma agressão externa de mercenários e terroristas, mas contou com o um apoio do que o presidente Kataev disse, que são células adormecidas de terror, que elas, então, são acionadas na hora que chega a ordem para agir. Né? Esta foi a opinião deles, né? que ele deu. É, algumas pessoas me perguntaram de onde vem o número 20 mil. É, foi o presidente lá que falou, eu estou reproduzindo o número estimativo que eles... Morreram pessoas lá, né? É, vocês podem me perguntar, não, mas o governo que matou não é? É, são franco-atiradores, é, são terroristas que matam o seu próprio povo para que pareça que é uma agressão, um assassinato que o governo comete contra o seu povo, para o povo se rebelar contra o governo. Isso aconteceu na Venezuela, aqui pertinho de nós, na época daquelas manifestações Contra e a favor do Chave. Tinha os franco atiradores. Eu vi documentários sobre isso, estive lá quatro, cinco vezes, estive com o Chave. É, é, eles matavam indistintamente na multidão para mostrar que as forças de segurança chavistas é que estavam fazendo isso. Não deu certo no Cazaquistão. Né? Eles, a última estimativa que eu vi eram 160 mortes. Acho que já passou disso. 6 mil presos. Né? Então, a situação lá é basicamente essa, né?
1: É, foram, até recentemente, né, o presidente falou, não sei se é presidente no caso, que teve lá soldados da OTSC, né, que são aqueles países que eram da, antigos países da União Soviética, acho que mais de 2 mil soldados foram agir no país, né? E acho que mais de 8 mil pessoas foram detidas, né? É, acusadas de, de, de terrorismo, né? Então... E isso parece, já, já, é, isso parece que já deu alguma reação dos Estados Unidos... Pedindo para as forças se, se retirarem né, imediatamente do, do país... Ainda mais pedindo para a Rússia se retirar do país... Então... O que, que a gente pode dizer que está em jogo hoje no Cazaquistão... E por, e por que que... Assim, parece que foi uma atitude muito... Teve, teve algum motivo para esse aumento de 100% nos combustíveis... Tipo, de um dia para a noite... Ou foi uma coisa assim realmente do nada... Que o ministro lá resolveu fazer e porque não, eu, eu, não faz sentido, sabe? É um país que, pelo que o senhor falou e pelo que eu, eu li, não depende de outros, né, Na questão da matriz energética dele, a é, utilização de gás, não havia motivo nenhum para ter esse aumento. Então, o, o que, que o senhor acha disso nessa questão?
4: É, eu fico desconfiado se esse primeiro ministro não fazia parte dessa do estupim da. Não é possível, não tem país no mundo... O Brasil é o país que mais tem inflação no mundo não sei se você sabe. Fechou o ano passado em 10,16, dois dígitos. Se não for o primeiro, deve ser o segundo ou o terceiro. Então, não, nada justifica 100% de aumento. Um produto farto de muita reserva. Então, fica parecendo que o cara queria mesmo alguma coisa que fosse o estupim da revolta, né? Mas não tem justificativa nenhuma. Agora, a primeira parte da sua pergunta, o, o Hidalgo. A geopolítica do mundo: se o Cazaquistão cai o governo e implanta-se lá alguma coisa parecida com o que vive na Ucrânia desde fevereiro de 14, a geopolítica do mundo altera profundamente. A a Rússia, em particular, que está sob cerco da OTAN, que é o debate que começou nesta segunda-feira, dia 10, vai até quarta, 12. É, o assunto é a reivindicação da Rússia para que países que lhe são fronteiriços deixem de ser membros da OTAN e os que são aspirantes a ser como Ucrânia, Suécia e Finlândia jamais entrem. Então, ele, tá, ele foi para a ofensiva, o Putin. Não só três não devem entrar, como vários devem sair, especialmente os três bálticos, né? Lituânia, Estônia e Letônia, né? e aqueles do leste europeu que eram do bloco socialista, mas que né, se bandearam e hoje são membros da OTAN. Então, o Putin está sendo muito duro nesse sentido. Né? É, esta reunião que começou ontem, o Putin já começaria na defensiva se o Cazaquistão já tivesse né, a, a revolução que, é, é, no nosso ponto de vista, é uma revolução colorida, podemos até debater e explicar isso, mas a China foi clara, na primeira nota, acho que foi terça-feira passada, ela menciona a palavra revolução colorida, é o que está estava acontecendo, agora está debelado, foi derrotado. O presidente kataev fala que houve um golpe, uma tentativa de golpe de Estado fracassado. Né? Seja lá o que aconteceu, aparentemente, neste momento, está sob controle das forças desse grupo de oito países signatários do CSTO, né? que é na tradução é, é tratado de... É, organização Coletiva de Segurança, né, que, inclusive, foi o que foi acionado né, para o presidente Katayev, pediu para os países membros do CSTO é, mandarem é, soldados para ajudar na estabilização. E a Rússia foi a primeira que mandou 3 mil soldados. Né? Então, essa é a situação regional ali. Se o desfecho fosse negativo para nós, a situação do mundo hoje estaria bem diferente.
3: É, professor, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que o senhor adiantou aqui duas perguntas minhas, é, que eu sou muito suspeita, é o meu tema de estudo também. Mas Então, eu quero emendar o que você disse sobre 2013. Porque a sensação que eu tenho, né, que o senhor explicou tão bem, é que realmente 2000, o que aconteceu em 2013, na jornada de junho aqui no Brasil, é muito similar com o que aconteceu, está acontecendo no Cazaquistão. Porém, a, é, no Cazaquistão não teve sucesso como teve aqui. Houve uma resposta da inteligência russa é, muito rápida. Então, o que eu quero saber é qual a sua opinião, sobre o que isso fala né, sobre essa relação internacional entre think tanks e a guerra híbrida, né, e a minha, pergu minha última pergunta, só senhor, é só para o senhor se é, delongar um pouco mais no que você estava falando, até que ponto o golpe do Cazaquistão, essa revolução colorida, não é mais um golpe à Rússia, né, porque, como o senhor falou, segunda-feira agora começou, né, o, a, a reunião da OTAN, e dia 12 vai ter a reunião de medidas de segurança, né, da Rússia com os Estados Unidos, e eu tenho aqui algumas das... Que eu acho que é muito interessante falar. Eu tenho aqui algumas das reivindicações dos, dos protestantes, né? Redução, do, redução dos custos de gasolina. É, maior autonomia política. Liberdade de imprensa. Liberdade dos presos. E a não intervenção russa na economia, na economia do Kazaak. Quer dizer, do nada. É fora Putin também, sabe? É muito absurdo para não fazer os paralelos. Então... Além da piadinha infame, né? É, eu quero saber mais sobre essa questão de novas tecnologias de guerra, porque a Eurásia agora é o novo fronte, né?
4: Olha, é... Eurásia, vocês devem estudar geopolítica, que é considerado fundador da geopolítica moderna, o McIner, é um geógrafo inglês. Ele fez um, uma palestra na Sociedade Real de Geografia da Inglaterra. Se eu posso, não se preocupe com as datas, mas foi entre 1904 e 1908. Ele usou pela primeira vez o termo Hederland, né que é o coração da Terra, aquela aquela faixa tipo meia lua assim, né, que nunca foi conquistada na história da humanidade. Né, é que ali estão chamados povos da Terra que resiste a aos povos do mar. Isso é uma teoria que o um maluco lá, é, ex-soviético, é russo, né? o Dugin, né? ele levanta muito essa questão de povos da terra, povos do mar. Mas em oposição ao Makhinder, né? tem o, o almirante Mahan, que é lá de 1860, século XIX, dos Estados Unidos, que é a, de, a tese dos povos do mar. Os mar. O povo do mar conquista a terra, desembarca né, e são mais vitoriosos. A Inglaterra foi um grande exemplo de povos do mar. Hoje, os Estados Unidos eles têm sete frotas navais espalhadas pelo mundo inteiro. Então, aquela, aquela região é estratégica. Estratégica. E o Mackinder diz que se aquela região que a Rússia encabeça a Ásia, a a China está fora disso. A China é um pouco mais para cá, é Ásia. A Rússia também é Ásia, mas é Eurásia, né? é Rederland. É, é se a Rússia um dia se unisse com a Alemanha, ela seria indestrutível. Isso nunca aconteceu, nem na, na Primeira, nem na Segunda Guerra. Né? No entanto, de alguns anos para cá, Merkel inaugura um diálogo com o Putin que irrita profundamente no final do Obama e começo de todo o governo Trump. né? E o Biden não está gostando disso. E esse novo presidente, é, primeiro-ministro da Alemanha, é, Olaf Scholz, a imprensa de lá chama de centro-esquerda, Partido Social Democrata. Não é de centro-esquerda, mas vamos deixar isso de lado. Ele agora vai intensificar o diálogo com a Rússia. Tomou essa decisão em que pese o protesto da turma dos verdes, que compõe a maioria que lhe dá sustentação no governo. A turma dos verdes lá são de direita, uns falam, Pepe Escobar fala que eles são agentes da CIA, né? mas também não é o caso nosso aqui. Então, esta aproximação, Alemanha-Russa, neste atual estágio do mundo, nos ajuda, do ponto de vista de um mundo melhor, de um mundo... Como diz o slogan do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível, um outro mundo melhor. Do meu ponto de vista, teria que ser um mundo socialista, né? Então, é isso é o que está em jogo ali. Não sei se eu respondi sua pergunta, se faltou alguma coisinha. Ela foi tão longa que eu acho que eu talvez tenha esquecido de abordar alguma coisa, né?
3: Não, foi ótimo. A única coisa que eu gostaria que você complementasse é sobre como foi e descrever também para os ouvintes como foi a resposta russa. Né? Porque
4: ah. a Rússia não caiu na isca do, do MI6, né? É, não. É, a resposta foi imediata. Rússia e China não titubearam. É, é, muito... tava todo mundo em prontidão ali, né? na Eles estão... É, a Rússia está em prontidão. É, tem um... Não sei se vocês, como estudiosos de geopolítica, sabem. Nos Estados Unidos tem um... É um sistema classificatório chamado DEFCON, né? Defense Condition. É, na verdade, é a condição de prontidão das tropas. Tem quatro níveis de prontidão. Né? É, nunca... É, é, tem lá as cores, né? verde, amarelo, azul, não sei o quê. Vermelho é a guerra total. Né? Claro que nunca chegou. E na, na fase 3, que eu não sei se que cor que é essa é a laranja... A única vez que teve foi quando a crise dos mísseis de Cuba, lá, você lembra Khrushchev, né, 1962, Kennedy? né. Mas, normalmente, o estágio, a, de, a condição de defesa é a dois. Nunca é tudo tranquilo, porque isso aí mede o tempo em que o, o, o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, dá a ordem de atacar em quanto tempo porque o cara fica no quartel de prontidão, mas está assistindo uma televisão, está jantando. Então, tem um tempo. O tempo varia de DEFCON 1, 2, 3 e 4. O 4 é quase zero. Está todo mundo quase... Os pilotos já estão dentro do avião. Eles estão esperando a ordem de ataque. A Rússia não tem esse sistema. de Hoje, os Estados Unidos estão tá em DEFCON 2. Teve uma vez em DEFCON 3. Espero que nunca chegue no 4, porque aí a guerra... Os mísseis intercontinentais já lançam de um lado para o outro, aí é a destruição da Terra, espero que isso nunca chegue. A Rússia tem o sistema deles. Eles passaram o ano novo, de 31 para 1, o calendário lá é um pouco diferente, né? É, em prontidão. E eu imagino que em prontidão de 2 para 3, se é que, eu não sei o, como é o sistema russo de classificação, mas por que de 2 para 3 lá? Por causa da fronteira ucraniana, né? O Putin não quer e não vai invadir a Ucrânia, mas toda a mídia internacional fala, de cada 10 jornalistas, dez falam, o presidente Putin prepara a invasão da Ucrânia. Mentira! Ele não vai fazer isso. Agora, pode fazer, pode. Se acontecer o quê? Se a Ucrânia entrar, por exemplo, na OTAN. Isso aí é a linha vermelha que não pode ser cruzada. Então, a sua pergunta é isso. É, eles estavam em pontidão? Né? E uma grande prontidão, porque ela pode ser agredida pela fronteira russa, mas aí surge agora o Cazaquistão e ela estava de prontidão. A China nem tanto, porque a China não tem tensionamento, a China historicamente não tem o projeto, a União Soviética, não que a União Soviética fosse imperialista, ela tinha um projeto de difusão da ideologia socialista e comunista, né? que a China nunca teve. A China é um país governado pelo Partido Comunista, que completou 100 anos, dia 1º de julho de 2021. Né? É, o partido lá foi fundado, entre outros, por Mao, chu é, Lai, etc., etc., mas com o apoio de Lenin, com o apoio de Stalin, eles eram muito ligados. Né? Mas a China tem outro estilo. Né? Ela não quer, ela não faz guerra com ninguém, ela nunca ocupou nenhum país vizinho, etc. A Rússia tem um sentimento imperial que vem do século 17, do Império Russo, antes de, de ser a União Soviética. Alguns, alguns autores, aí, alguns analistas, dizem que o Putin deseja restabelecer a União Soviética. Eu tenho dúvida. Acho que ele tem alguma simpatia por uma Rússia muito forte, o Putin foi formado dentro do Partido Comunista da União Soviética, vocês sabem disso, né? entre 75 e 91, ele foi membro da hierarquia, foi alto escalão do, da KGB, né?
1: É, ele era KGB, né? Não tem, não o é. que dizer assim, ele estava lá Muito dentro. É importante
3: que ele era de uma geração da KGB, que era uma geração multinacionalista, nacionalista, né? Porque a KGB tem essas diferenças, teve essas diferenças de gerações, e a geração do Putin é tanto que assim, não é por acaso que o Putin não sai do poder sabe ele tem essa questão do protecionismo cultural junto que é muito pesada
4: hum, então essa questão é... muito bem ah, pois não
2: é... pegando um gancho que você falou sobre a questão terrorista dentro do país e principalmente voltando um pouco sobre a questão dos protestos é uma coisa que chegou até a gente pelo menos porque é muito difícil analisar exatamente o que está acontecendo no Cazaquistão porque por ser um país muito distante da realidade brasileira, as notícias que chegam até a gente não necessariamente vêm com contexto, né? Então, às vezes é difícil analisar exatamente o que, tava, o que a gente está vendo nessas imagens. Mas teve alguns vídeos que eu vi em específico, que eu achei muito interessante, que são dos manifestantes é, indo para poder ocupar um... É porque lá eles não chamam de palácio, né? Mas algum prédio público específico, assim. Acho que a prefeitura da cidade ou algo nesse tipo. E tinha um cordão policial na frente. E esses, esses manifestantes conseguiram, naquela hora, pelo menos na hora do vídeo é, que chegou até a mim, é, virar os policiais a favor do povo. E esses manifestantes tomaram esse prédio. E aí depois a gente viu algumas fotos desse prédio em chamas e coisas desse tipo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que você quer dizer com terrorista nesse sentido. Assim, você acha que todas as ações radicalizadas do povo nesse sentido são fruto de, de terrorismo não só é, islâmico, nesse, nesse contexto que o senhor falou, mas às vezes de é, peças externas? Eu fico um pouco confuso. Assim. Existe possibilidade de uma revolução estar acontecendo no Cazaquistão ou o senhor acha que é alguma coisa um pouco mais complexa do que isso?
4: Não. Possibilidade de revolução em curso ali, do meu ponto de vista, é zero. É... O PSTU que você conhece é um partido trotskista que existe no Brasil. Desculpe, não sei se você algum de vocês é membro desse partido, mas...
2: Não, não sou. É, Eles soltaram uma
4: nota de solidariedade à revolução popular em andamento no Cazaquistão, abaixo a ditadura, abaixo o governo do Katayev, etc, etc. É uma nota padrão que eles têm. Por exemplo, em março de 2011, quando o levante na Síria começou, eles soltaram a mesma nota, dizendo todo apoio: que tem na, o que acontece na Síria é uma revolução popular, etc., né? antiditatorial, etc. E assim por diante, na Venezuela a mesma coisa, eles tramam a derrubada do Maduro, ainda bem que eles são fraquíssimos no mundo inteiro. No Brasil, zero vereadores, tiveram 16 mil votos para vereador em 2020, entre 93 milhões de vales, significa 0,02. Então é um zero à esquerda. Né? Então, mas eles têm outras correntes que também têm esse ponto de vista. A nota que o secretário geral da, eu tenho a nota aqui da do partido da Federação Russa, né? O Genadesinov, é, esqueci agora Zinoviev, né? Ele é um sucessor do, ele é do partido de Lenin, porque ele era já secretário geral antes do debacle, do fim da União Soviética. É um cara histórico, deve ter hoje oitenta e tantos anos. Eu li a nota dele, muito longa a nota. Ele menciona o descontentamento popular. E, claro, é dever nosso, dos comunistas, estar atento a isso. Discutir no Egito, que eu acompanhei de perto, né? A minha, a minha, o meu foco de pesquisa é mais mundo árabe, Oriente Médio, né? Mas agora, por, por dever, a China assume esse papel, então eu migrei o foco meu de pesquisa para a China e a Ásia Central, né? que é ali onde estão as coisas, podem acontecer. Né? Então, é, é, essa situação, que é uma situação relativamente nova, o, o Cazaquistão nunca tinha lidado com isso. A pergunta sua, na verdade, é como é que eu sei quando um cara é terrorista quando é que ele é um, um popular protestando contra o governo? Difícil saber. Porque você tem que pegar a essência da coisa, a direção. Né? Então como se, olhando em, uh, uh, um termo mais físico, né, o vetor, são várias forças atuando, o vetor caminha para onde? O vetor ali, principal, caminha para a derrubada do governo Katayev né, e instalação de um governo do tipo ucraniano, neonazista, pró-Estados Unidos. Este é o vetor principal. Tinha gente sincera, uh, uh, lutando, né? Oh, puxa vida, tinha, deve ter até hoje. Né? O descontentamento é real. Há um grupo que dirige. A... Esse que está aí entrou em 2019, mas o anterior a ele, é, Nur Sultan, é, deu o nome da capital do país. É o nome do cara. <risos> Sabia disso, né? Então é, é, é um oligarca né? que vem da época do Partido Comunista Cazaque, né? Mas que acho que de comunista não tem nada, é né? mas ele joga um papel de contestação ao, ao império. Né? Então, são coisas que, na geopolítica mundial, é, em, em geopolítica ou política internacional, vocês jovens, mas são estudiosos do tema, não têm sentimentos, não têm amizades, têm jogo de interesse. Então, é, é, vocês conhecem um pouco, acho que a Revolução Chinesa, né? a em 1931, começa a guerra civil na China. O exército de Mao Zedong, né, que iria fazer a, a, a longa marcha e tal, estava em luta contra os tais nacionalistas, que nunca foram nacionalistas, do Chiang Kai-shek. Só que aconteceu um episódio. É, em 1931, ele estava em guerra civil. O Império do Japão que tinha o objetivo de dominar o mundo, a gente não conhece muito, porque o Japão está muito do outro lado. Então, a gente conhece aqui a Europa da Alemanha, né? que eles queriam dominar tudo. O Império de Hirohito, era o imperador do Japão, ele invade a China e ocupa a região que chama-se Manchúria. Vocês já ouviram falar disso. Tem filmes que, seja documentário ou filme com atores de ficção, que mostram a barbaridade que os japoneses fizeram ali, as mulheres estupadas foram prostituídas, enfim, está tudo documentado. Quando eles fazem isso, Mao Zedong estava em guerra com o Chiang Kai-shek. E aí o que é que acontece? Você veja como que é a, a grande política para quem compreende qual é o inimigo principal, qual é o secundário né, e quais são as alianças a serem feitas para derrotar o inimigo principal. Eles, meus três jovens que me entrevistam Suspendem a guerra entre eles As armas que estavam viradas um para eles E viram as baionetas e as Contra o inimigo comum Há filmes, vocês podem ver documentários Ou filmes com atores Mostra Mao Zedong apertando a mão do Sean Quem diria? <risos> como Churchill e Stalin, dois anticomunistas tiveram que apertar a mão do comandante do Exército Vermelho, do Stalin. Né? Então, a política é assim. Não sei se consigo responder. Não há neutralidade na política. É do ponto de vista... Se você é um isentão, não estou preocupado com os direitos humanos, coitado do povo afegão. Você vai tomar tiro dos dois lados. Não há neutralidade neste momento. Falei, professor, você vai ficar com um cara como o Kataev? Bem, é, não é com ele em si. É com um sistema que hoje resiste a um inimigo maior da humanidade inteira. Eu tenho que fazer uma opção geopolítica e é revolucionária essa opção. É de classe. Porque os inimigos dos povos e dos trabalhadores do mundo inteiro chama se imperialismo estadunidense. Se eu quiser ajustar a conta contra todo mundo, fuzilar todo mundo, brigar com todo mundo, eu vou perder a guerra. Não é? Então, é o que Mao Tse-Tung fala, na, do ponto de vista filosófico, contradições principais, contradições secundárias. Inimigo principal, inimigo secundário. Não é? É, isso vale para o Brasil. Eu não estou em condições hoje de derrotar toda a burguesia brasileira. Parte dessa burguesia que está se movendo ao centro, que está disposto, por exemplo, eventualmente, a ir com o presidente Lula já no primeiro turno. Se eu vou ajustar conta com esses caras, ou eu vou te fuzilar, paredão para você, você é um burguês, não dá. A correlação de forças no Brasil e no mundo nos é desfavorável. O mundo, do meu ponto de vista, ele já é um mundo multipolar, mas é uma multipolaridade frágil. O grande objetivo dos Estados Unidos é destruir a Rússia e a China, destruir assim, torná-los, botá-los de joelho, torná-los servis, como a Índia e o Brasil são hoje. É? Então, é, o mundo inteiro está esperando o presidente Lula tomar posse em janeiro de 23. E mais dia menos dia nós vamos derrubar aquele reacionário extrema-direita racista do Narendra Modi na Índia, né? Ou seja, os Brics vão voltar a ter um papel no mundo, mas nós sofremos um golpe muito grande. O B e o I dos Brics foram anulado. O bloco não se desfez, mas não tem papel hoje. Então a Rússia e a China estão sozinhos. Mas vem vindo o Brasil, a própria União Europeia por si só. É um polo. Por quê? São três características né, de polo. Né? Território, população e PIB. Né? A União Europeia preenche os três. Né? Inclusive, quando você mede o PIB por paridade de poder de compra, vocês já ouviram falar que é diferente do PIB per capita. Né? É, é, a China é o primeiro, a União Europeia é o segundo, os Estados Unidos é o terceiro. Então, a União Europeia sonha em ser um polo autônomo e independente, mas hoje ela é o quê? Ela é pendular. Ora ela ensaia uma independência, hora ela é subordinada. Lembra em janeiro de 19, quando o Donald Trump reconheceu um obscuro deputado venezuelano chamado Juan Guaidó? Reconheceu o cara como presidente, entre aspas, da Venezuela. Lembra disso? No dia seguinte, 44 países reconheceram assim, de uma vez só. Entre eles, França, Inglaterra, Alemanha. Né? Então, você veja é a força que tem o império. Mas tem contradições. O giro que o Biden fez em abril, você lembra lá, né? Ele recebeu o um não da Comissão Europeia, ele recebeu o um não da OTAN, ele recebeu o um não do G7. Os Estados Unidos não governam mais o mundo. Então, não dá para dizer também que o mundo nem é unipolar e nem está em transição para a multipolaridade. Do meu ponto de vista, a transição se concluiu, mas ela é frágil. Ela precisa de reforço. Não basta o reforço dos povos do mundo inteiro, é preciso estados nacionais entrarem nessa disputa. Não adianta a Assembleia Geral da ONU votar 140 a favor do fim do bloqueio lá, contra Cuba, 30 40 abstenções, só nove contra. Isso não é a força nossa do mundo. Até porque a Assembleia Geral não manda nada. É só indicativo a resolução. O que manda é o Conselho de Segurança. E no Conselho de Segurança, dos cinco membros com direito aberto, o imperialismo tem três. O Rússia e China, dois. Então, ainda é um equilíbrio, mas em muitos momentos, Rússia e China se abstêm para não criar tensionamento. Né? Bom, eu não sei se conseguir responder objetivamente, mas estou a discussão.
1: Deu um, ótimo uma, um, acho um panorama assim. Então, eu acho que a gente pode dizer então, né, é, que talvez observando o que aconteceu no Cazaquistão nesses últimos tempos que falhou, né, ou seja lá o que se o que estava se discorrendo lá fa, falhou, e talvez isso pode ser um atestado da fraqueza hoje do imperialismo estadunidense, porque talvez em outros tempos ele teria conseguido Fazer isso dá certo, sabe? tipo é. Então a gente pode ver que tá, talvez esse seja o... Seja o que está sendo mostrado aqui hoje. Espera né? aí que o gato, o gato tá Ele tá, tá doido. Uhum. É, seja, seja, seja uma forma de mostrar... Olha, parece que a gente não está mais em cima do, do poder que nem a gente pensou que a gente estava. A gente está mais fragmentado. Ainda mais depois do governo Trump. E juntou, juntou com a pandemia. O governo Trump... É, que nem você falou, o, a Índia do Modi pode ser que não dure muito tempo por conta das últimas manifestações massivas de comunistas né, que aconteceram no país. É, então, tudo tudo está tá mostrando que talvez o, o poder não está mais tão unilateral no mundo. né? Então, talvez e, talvez esse, esse, esse momento que a gente viu no Cazaquistão foi talvez essa demonstração de, de que o jogo está tá um pouco diferente do que a gente imaginou que Ainda mais se for confirmado que foi isso mesmo, sabe? É, se acabasse se confirmando que houve de novo os Estados Unidos, ainda mais depois do que o senhor falou, né? É um país rico em recursos. E a gente sempre sabe que os Estados Unidos tá estão em, em busca não de laços comerciais com outros países. Eles querem simplesmente só sugar tudo que eles podem de lá para abastecer o, o imperialismo. Então, eu não sei se a Lúcia vai querer fazer mais alguma pergunta, assim, mas se, se se ela só não tiver pergunta, acho que essa pode encerrar. Você tem mais alguma pergunta, Lúcia?
3: Tem um comentário para fazer antes de aproveitar essa análise de conjuntura e eu quero brincar um pouco de futurologia e de passadologia, né? Perfeito. Que o professor me deu um gancho excelente, que sim, estamos assistindo o declínio do Império Americano, né? Grande filme, para quem quiser assistir, de que seja passagem, tem nada a ver com a crise do imperialismo, mas é um grande filme. É... E o que acontece? A única esperança dos Estados Unidos agora, deles conseguirem voltar, porque assim, eles perderam o polo geográfico produtivo, né, Estados Unidos já não é mais a potência produtiva, a única esperança que os Estados Unidos agora teriam seria uma guerra em grande escala, isso produtivamente é claro, assim, um, é, os Estados Unidos estão numa crise econômica desgraçada, é, um terço do PIB segue em armamento e tá, assim, com um estado ocio, e eles precisam recuperar o Estado ocioso eles precisam recuperar a capacidade de oferta e a única maneira de fazer isso é com uma guerra por questões internacionais e nacionais e daí né, falando, por exemplo, a maior besteira que os Estados Unidos fez como um ponto de vista de império foi não reeleger o Trump que o Trump era o único que estava que olhando e estava vendo ó, vamos, a gente vai se falir aí é mantendo essa quantidade de base internacional, é mantendo a produção aí que a gente vai falir, que a gente vai cair. O, no, o Trump, com o protecionismo dele, era o único que estava correto. E a China e a Rússia não estão caindo não estão caindo nessa isca. Eu, eu tô preocupada e o que me dá esperança é que essa questão em Cazaquistão, eu acho que ela vai se agravar em Taiwan. Não vai ser uma situação muito diferente de Taiwan porque e, eu acho que a Ucrânia e Taiwan são as chaves agora para os próximos 10 anos, assim, se vocês me perguntarem. Porque se a, se a China, se o, L, se o exército da libertação popular for invadir Taiwan, assim, vai ser um massacre. Não importa como o Pacífico seja, vai ser um massacre obrigatoriamente. E essa questão da Ucrânia também. Então, o que eu tô muito curiosa agora é para ver como é que vai ser amanhã. Né? a reunião de a reunião das medidas de segurança do Putin e dos Estados Unidos e também como que o Biden vai responder. Porque isso é uma coisa que você comentou, Hidalgo, que você falou ah, se, se os Estados Unidos são envolvidos ou não. Três horas depois do golpe, o ministro de Relações Internacionais dos Estados Unidos fez uma declaração espontaneamente falando que não tinha nada a ver com aquilo. De graça, do nada, assim, tipo, não capaz, os Estados Unidos e o m 6 tem nada a ver com isso do nada, pô, pelo amor de Deus sabe, é muito ridículo, tá na nossa cara então, né, né nesse tom muito obrigada professor de verdade, é, só quero deixar aqui minha palestrinha no monólogo de encerramento
1: o, o seu comentário de encerramento né? É, mas eu acho que essa é a minha pergunta final mesmo do professor, será que isso não seria uma demonstração de que a gente estamos tomando outros rumos agora se nada for feito, assim, realmente o que a, a, o que a Lu falou o que eu vejo, assim parece que os Estados Unidos estão tá querendo muito arrumar uma briga com a China e talvez essa questão da guerra mesmo, assim, e eu acho que não tem condições no mundo atual, né, diferente lá do, do, do começo do século passado de ter uma guerra em grande escala que nem era antes primeiro por motivos de, primeiro armamento nuclear todo mundo tem, todo, pelo menos todos os países grandes têm, né? então acho que ninguém está muito disposto a tentar fazer um holocausto nuclear é, porque daí não ia ter muito que, o, o que imperialismo fazer, né? se não tiver é império, então assim você é, acha mais que a gente está arrumando talvez para uma guerra fria meio que 2.0 assim? Tá é, eu não estou
4: vendo o nome de, dela aqui, é, como é o seu nome?
3: Meu nome é Lúcia Braga. Lúcia? Uhum.
4: Ah, tá bom, porque os outros aparecem o nome aqui embaixo, o senhor tá escrito usuário convidado.
3: Ah, é que eu tô como. Eu, não, eu, não baixe, eu formatei meu computador, não baixei o, Spotify, o Skype ainda, então eu tô como convidada, mas sou a Lúcia. Ah,
4: entendi. E eu tô curioso de saber essa bandeira aí no fundo, ela só aparece um pedaço dela, né? Mas é uma bandeira de foice e um martelo, né? Claro. Você é, eu... é das nossas. Ela é bem sutil, ela é bem sutil do bem... que
3: Camarada é, e
4: aliada, né? Você conhece esse que está aqui atrás né, também, né?
3: Claro. <risos> Tio, papai.
4: É, então. Olha, eu estou escrevendo o último capítulo de um livro que vou lançar agora. É, o título é Atualidades da Luta Antimperialista. Eu vou ler para vocês o título do, do capítulo. É, o, o fim da unipolaridade e a consolidação de um mundo unipolar. Não é consenso, inclusive dentro do meu partido, do PCdoB, é, que este mundo multipolar já está, já existe. Não quer dizer que esteja consolidado. Não é? Ainda prevalece a análise da transição. Transição de um mundo unipolar para o um mundo multipolar. Nem a unipolaridade se acabou, né? nem a multipolaridade se consolidou. Não é? Mas eu acho que já. Ela ela é uma consolidação frágil. Neste capítulo de abertura do livro, que tem umas 600 páginas, esse, é, eu listo tudo o que aconteceu de 91 para cá, dos principais fatos. E me afilio a alguns autores que dizem que a nova ordem global, mundial, multipolar, começa e tem uma data clara, 4 de fevereiro de 2012. Mês que vem vai completar 10 anos. O que aconteceu nesse dia e aonde? Vocês lembram que em 2011 o Conselho de Segurança da ONU votou uma resolução 1973 dizendo que a Líbia, como aquele ditador massacrando o povo, nós temos que levar ajuda humanitária, etc. etc. Aí a, o Conselho de Segurança votou 13 votos a favor, duas abstenções, Rússia e China. E nós vimos foi qual foi a ajuda humanitária que a OTAN, né, incessantemente, foi o primeiro ataque da OTAN fora do teatro europeu. Né, destruiu a Líbia, assassinaram o Gaddafi com seus agentes terra né. Bom, aí em fevereiro de, de 12, uns meses depois, sabe aquele ilumina, cola, copia e salva como... O mesmo Estados Unidos apresenta uma nova resolução. Olha, aquele ditador na Síria está arrasando o povo. Nós temos que mandar ajuda humanitária para eles. Posto em votação, 13 a favor, 2 contra. Caiu. A resolução foi é, derrotada. Porque ali a democracia, você sabe, não é? Pode ser 14 a 1... <risos> Você pensa que você ganhou? Não. Se, se um for com direito de veto, acabou. Né? Pela primeira vez em muito tempo, Rússia e China vetam uma decisão. Então, alguns autores dizem que este é o um marco fundamental. Só que, de lá para cá, eu dou muitos exemplos. A criação da Organização de Cooperação de Xangai, a própria criação dos, dos BRICS, a assinatura do Tratado de Amizade Rússia e China, em 2001, né? ah, o BRICS é, é bem depois disso. Né? E aí, os exemplos mais recentes, você lembram? em 2020, é, quando a Venezuela, sob total embargo, ela parou a produção de gasolina, ela tem as maiores refinarias do mundo. Petróleo é o que ela menos precisa. Mas ela não conseguia refinar mais, porque para você quebrar a cadeia do petróleo precisa de componentes que ela não pode export, é, importar e ela não produz. Mas mais do que isso, algumas peças, válvulas das refinarias, ela não tem como repor. O que fez o, a República Islâmica do Irã? Vocês lembram disso? Mandou cinco superpetroleiros cheios de combustível Gasolina, não é petróleo. Petróleo eles não precisa, É a maior reserva do mundo. E o quinto o petroleiro tinha alimentos, tinha insumos e tinha peças. O almirante Fala, comandante da quarta frota, que é do sul para baixo, foi reativada quando o presidente Lula, em né, 2007, nós achamos pré -sal, eles reativaram a quarta frota <risos> né, para tomar conta aqui do Cone Sul. Por será, né? O Almirante Falho falou assim, não venham aqui esses petroleiros. Nós vamos aprender. <risos> passou o primeiro nas barbas do Almirante. Não sei se ele usa barba. Passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto. O Mar do Caribe está sob bloqueio naval da quarta frota. Eles não fizeram nada. Mas não é que não quiseram quiseram, anunciaram o que fariam. Mas a coisa já não é mais assim. Entendeu, meus três jovens internacionalistas? que se a nossa juventude fosse igual a de você, vocês. Eu tinha 23 anos quando eu fundei um comitê em defesa da Revolução Islâmica, lá em fevereiro de 79. E em julho, o comitê em defesa da Revolução Nicanaguense. Eu era internacionalista. Os comunistas são, né? Mas hoje não se faz comunista mais como... como... Eu espero que vocês sejam dessa cepa que entenda o mundo tudo interligado. Nada está separado, tudo é dialético. Né? Então, veja, é, eles queriam aprender, mas não dá mais. Né? Na, na, na Venezuela, a Rússia está presente. O Irã não só está presente, como abriu uma cadeia de supermercados na, na Venezuela. Né? Então, o mundo está mudando. né? Está em transição? Transição sempre está. Só que ele, hoje, se cons, caminhamos para consolidar o mundo multipolar. Os Estados Unidos já não conseguem mais reinar como absoluta. Um pequeno exemplo: a China abriu uma base militar na costa da África, num país desse tamanho, chamado Djibouti. Você já ouviu falar? É ali embaixo do chifre da África. Aquela costa ali, né? a entrada da, do Mar Vermelho, né? aquele estreito chama Babelman, e vai lá para o Suez, lá em cima. Vocês entendem bem de, de geografia também, né? A, a China abriu uma basezinha ali. Não é propriamente uma base militar, é mais um centro de reabastecimento. Os navios dela, da China, eles não conseguem chegar até o Atlântico para dar a volta, porque são 18 mil quilômetros, às vezes não tem autonomia para isso. Eles abriram essa basezinha lá, a maior gritaria dos Estados Unidos. Como que abre uma base? Eles têm mil bases. Mil. E gritaram porque a China abriu a primeira. Não adiantou nada. Está abrindo a segunda agora. Eles deram a volta no continente, estão lá na Guiné Equatorial. É a primeira base da China no Atlântico. <risos> então, uma gritaria danada. Vocês viram que a Rússia mandou três mil soldados? A pedido do governo cazaque, uma gritaria e tal. Eles ocupam e invadem nos últimos 100 anos 100 países. Destruíram o Iraque, a Líbia e tal. Aí manda 3 mil soldadinhos lá. A pedido do governo é uma gritaria. Agora, é só gritaria, viu, meus jovens. Ele já não tem mais o um poder de reação. É, eu finalizo dizendo nós vivemos hoje três pontos de tensão no mundo com capacidade de uma guerra de proporções maiores, mas não acredito em guerra global. Não estou entre os que acham que teremos terceira guerra, não. Mas quais são esses três pontos? Entre 15 conflitos no mundo tem três muito tensos. Vocês precisam saber, talvez até já saibam, deixa eu só falar, vocês vão ver que talvez vocês estejam de acordo. né Primeiro é ali no mar do sul da China, especificamente no estreito de Taiwan. Aquela turma que governa a, Taiwan, a ilha, aquela mulher, e você vê que não é um problema de gênero, né? ser mulher ou homem, a gente bate duro nela, porque ela é uma fascista, ela anda, já viram as fotos dela, com, com roupa de camuflagem. ela, O partido dela quer a secessão, quer a separação. Isto não vai acontecer. Só existe uma China, né? E Taiwan é da China. Mas se isso acontecer, a China ocupa Taiwan em 12 horas. Os Estados Unidos não vão, não tem o que fazer. Porque vão recuperar e entregar para quem? Se é da China. <risos> Percebe? É? Então, mas é qualquer...
1: Os Estados Unidos, inclusive, que até aí, eles. O Havaí é o quê? Né? É exatamente um. Estado de
4: ocupação lá. Uma possessão, isso. Então, isso é, um, é uma tensão, mas que está mais ou menos sob controle, porque a, a, a fascista lá sabe que as consequências se ela decretar. O segundo é a Ucrânia. Não preciso alongar muito. Se a Ucrânia entrar na, na OTAN, o Putin vai ocupar em 12 horas a Ucrânia. Aí vai ter uma guerra por procuração, mas não guerra mundial. Todo o Ocidente vai jogar tudo na... Né, no exército ucraniano, para enfrentar a Rússia. Vão perder, né, mas vai ser uma guerra mais prolongada, não vai ser tão simples assim. E o terceiro e último é o Irã e Israel. Israel insiste em impedir é, que o Irã desenvolva o seu programa nuclear pacífico, tranquilo, para fins de energia, de pesquisa, de ciência, etc. etc e está toda hora ameaçando atacar. Se isto acontecer... Não sei se tecnicamente é simples, porque tem que violar espaço aéreo de Síria, de Iraque, de, de Turquia, ou mesmo se for pelo Golfo Ataque. Ali o Golfo é o maior número de... Aquele Golfo Pérsico-Arábico ali é o maior número de, de navios por quilômetro quadrado em mar. Ali é infestado. O Irã mesmo tem, acho que, só de lanchas de ataque, mais de 150. né? Bom... Se isso acontecer, meus amigos, a coisa vai ficar muito difícil, muito tensa. A resposta vai ser violenta. Então, esse é o nosso mundo. Eu espero que nada disso aconteça nesses três centros de tensão. Tem outros menores, Colômbia, Venezuela, uma série de outros, mas que não se comparam a esses três. E o meu finalizo desejando para vocês um bom ano novo, mas não vai ser. Ano Novo no Brasil, só a partir de janeiro de 23 esse ano é, vai ser muito difícil. Né? Nós vamos ainda ser governado por um fascista ou por algum preposto dele, se ele sair. Né? Mas nós vamos mudar a cena. Nós vamos construir este mundo multipolar com os povos, com os partidos, com os comunistas, socialistas, nasceristas... Muçulmanos anti-imperialistas, né? o Hezbollah, está tudo conosco. Os xiitas,
2: os Os anarquistas. Chumitas, né?
4: O quê? Os anarquistas.
2: Todo mundo, todo
4: mundo. Anarquistas, tudo, tudo, tudo. Patriotas, democratas, cristãos, né? cristãos do Papa Francisco. É uma grande frente que nós temos que fazer, cujo inimigo comum é o imperialismo estadunidense, que está em decadência. É isso pessoal, é. grande abraço, obrigado pelo convite
1: Bom a gente, depois dessa conversa com o professor Vamos lá para o nosso bootkin Que a gente tem algumas coisinhas para conversar e falar sobre Bora lá bootkin, então eu quero começar então no Bootkin, que raramente eu começo Então eu vou começar falando rapidamente Sobre o último episódio especial que tivemos aqui da Rádio Metamorfose, Que foi o Drops com a Mariana Ferrari Que foi uma entrevista né, da Jo e da Lu com, com a Mari Foi um, conversando um pouco Então acho que vale muito a pena vocês voltarem lá né, e, e darem uma olhadinha, não darem uma olhadinha não né, que vocês, É um programa de áudio, um podcast, vocês vão ouvir Então vale a pena vocês voltarem lá e ouvirem o programa ele tá bem bacana e eu recomendo muito que vocês façam isso e aproveitando que a gente está aqui já no começo eu quero reforçar para vocês que para manter as luzes ligadas aqui na Rádio Metamorfose e no Jornal Metamorfose a gente depende da ajuda de vocês ouvintes e leitores então se vocês gostam do nosso trabalho gostam do que a gente anda fazendo é, faz um pix lá no nosso vou deixar o link aí embaixo do nosso pix e apoiem na nossa campanha de financiamento, é, de financiamento coletivo lá no Benfeitoria, além de acompanhar as nossas redes sociais, que eu tenho vou deixar todas linkadas aqui abaixo do programa de hoje. Então, Ju, por favor, fale um pouco sobre o que que saiu.
2: É isso, gente. Oi, tudo bom? O primeiro programa oficial do ano, né, porque o programa que saiu antes foi um Drops. Então, sejam muito bem-vindos, a gente começa 2022 é, jogando esse pé na porta aí, né? Porque que episódio intenso. É, bom, aconteceu um bafo aqui em Goiânia que faz uma ligação muito grande com o JM contra a censura. Quem leu essa edição nossa lembra da nossa matéria de educação que, inclusive, tem o título do Aspone Interfere, porque lá no fim de 2020 a gente já contabilizava 14 universidades com interferência federal nas reitorias. E essa intervenção chegou em Goiás. É, o Bolsonaro, ele desrespeitou né, a tradição de você colocar lá a primeira pessoa da lista tríplice, que é eleita democraticamente pela comunidade acadêmica, e colocou a, uma pessoa, a pessoa menos votada da lista é, como reitora. Só que o curioso é que a Angelita, que agora vai ser a nova reitora da UFG, ela é petista, jornalista, inclusive, uma mulher jornalista, veja só vocês, né o símbolo de maior desprezo do senhor presidente da República, né, uma mulher jornalista, defensora dos direitos humanos. Bom, tá um bafafá essa história porque é, a comunidade acadêmica tá muito puta, né? Porque foi um, um ato antidemocrático, lá tudo aquilo que vocês já sabem. Mas, assim, essa notícia por si só, ela rendeu um reapanhado, né? De, de outras universidades que também estão passando por isso. E até agora o que a gente conseguiu contar são 16 universidades nessa situação. Então, olhem, é um assunto muito importante, 2022 é um ano em que vão ter muitos cortes na educação, né, por causa da, do orçamento que passou, enfim, é, a gente tem que ficar muito atento e ligado com tudo isso, até porque também a gente tem que apoiar as nossas universidades federais, estaduais e públicas, né. Então, é isso. E aí, Lúcia, o que você tem para falar pra gente? Então, né, o que, que é
3: nesse clima de estreia, de entrada em 2022? Eu acho que o que mais cabe falar é como que o jornal, a gente entrou né, nesse ano, com o nosso editorial. É uma leitura breve, quem quiser, porém, eu ju é muito pertinente que a nossa grande constatação qual é, né, Ju? Qual, né, é a pior possível, não é apagão, é censura, é tanto o nome do editorial quanto é também... O que a gente vê, né? Então, aí,
1: ainda... na, tudo aí, tudo normal do no nosso jornal.
3: Exato. É, então, qual que é o ponto, assim? Acho que leiam um o editorial é, pessoalmente está é muito bom. Foi um trabalho de toda a equipe, mas acho que fica também um aviso para todos os nossos aliados, todos os nossos camaradas, todos os nossos amigos de trincheira, não é? Que são tempos difíceis e não temos tempo de temer a morte, viu galera? Então, tomem cuidado, prestigiem as fotografias maravilhosas da Júlia Aguiar, ela, ela que ilustra esse editorial, por favor, e depois vejam a, a linha dela, a, linha, a coleção de fotos dela, e por favor apoiem esse jornal. É, infelizmente, vivemos um mundo capitalista, precisamos de dinheiro, e todo mundo que é de esquerda sabe a importância do trabalho, sabe tanto que o trabalho custa caro. Por enquanto, nós pagamos e nos damos muito para esse jornal, então... Seria, mais, seria muito bom se pudéssemos aliviar um pouco.
2: Pois é, camaradas. É, beijo, Lúcia, você é perfeita, maravilhosa. Mas e isso é uma coisa que a Lúcia falou, que é muito sério, gente. É, a gente precisa começar a focar de uma forma maior assim, no jornal, porque 2022 vai ser um ano muito tenso. E pensando que estamos em várias cidades diferentes do Brasil, e pensando em Goiânia especificamente... É, cara, não tem aonde achar informação. A gente não consegue ter acesso a informação sobre as coisas que acontecem no estado de Goiás. Nenhum jornal do estado falou da intervenção do Bolsonaro citando outras universidades. Nenhuma. Todos os jornais citaram só aqueles leads e sub da matéria, do tipo, ah, aconteceu isso, ela sumiu. Ah, que bom, aconteceu isso, ela sumiu. Tá, ok, mas é, e o contexto que isso tem, o que, que isso significa? E esse tipo de informação você só encontra na metamorfose. Então, é, se você paga R$ 3,50 por mês, R$ é, 5,00 por mês, R$ 10,00 por mês para uma Folha de São Paulo, para um popular da vida, apoie o nosso jornal, a gente está com o nosso conteúdo todo aberto, gratuito. Entra lá na nossa campanha de financiamento coletivo, e apoie essa iniciativa, porque assim a gente vai conseguir entregar ainda mais conteúdo para vocês, porque a gente faz o que a gente consegue com o tempo que a gente tem sobrando, então é, quanto mais apoio a gente tiver, mais profundo esse trabalho vai acabar se tornando, e isso vai ser muito legal, então contamos com todos, é
1: isso. Exatamente, acho que esse é o ano que a gente vai mais precisar da ajuda de vocês, mais do que nunca, e se vocês puderem estarem né, nesse momento apoiando o jornal de forma financeira mesmo, que é o que a gente está precisando nesse momento, seria de grande ajuda, então eu acho que é isso então, aqui é o camarada Hidalgo encerrando as transmissões e até o próximo episódio, tchau, tchau Instalo Podcasts